0: Wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Wa alihi wasabi ajma'in Amma ba'du Mohon maaf bagi yang hendak melaksanakan salat badiah Bersilakan mengisi sabb di belakang atau bisa sepas kajian Dan bagi yang hendak melanjutkan tilawatil quran agar bisa mengkondisikan Alhamdulillah Setelah kita melaksanakan surat zuhur berjamaah, Insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan Dengan kajian rutin Ba'adazur Yang akan dibawakan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni Dengan tema Zubair bin Awam Pembela Rasulullah SAW Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita Jazakallah khairan, khairan khairan pada Ustaz Sebelum memulai kajian dimohon kepada para jamaah untuk merapatkan barisan ke depan Agar saudara kita ini Agar saudara 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 kita yang hadir belakangan bisa bersama berjamaah di belakang. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa secara langsung maupun online yaitu melalui link mtxl.or.id/tanya. Uh, kajian siang ini insya Allah akan berlangsung hingga pukul satu siang. Apabila masih ada waktu akan dibuka untuk tanya jawab. Mari kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk efisiensi waktu pada Ustadz kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Ashadu an la ilaha an muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Rabbi syarah li sadari wa yisir li amri wa uqdatan min lil fuqaraa'il al alladziina ukhrijuu min diarihim wa amwaalihim yabtaahuuna fadlaa minallahi wa ridwaana wa yanshuruna Allaha wa rasuulahu ulaa'ikahum as-shaariqun Hadirin dan jamaah salat uh, Zuhur Masjid As-Salam MTXL atau XL Aksia Tatawur rahimakumullah kita uh, lantunkan syukur pada hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan saya dalam bahasan syarat sahabat series Sejarah kehidupan para sahabat nabi Yang biasanya kita ketemu di setiap Senin pekan pertama ya nah, Mestinya tanggal 3 Senin kemarin kita ketemu Tapi pas di tanggal tersebut saya baru turun banget dari umrah Tiba di rumah itu jam 2 siang hari Senin Jadi nggak keburu Jam 9 mendarat di bandara dan nggak mungkin langsung kemari ya. Nah, jadi negosiasi dengan pengurus ketemulah hari ini di tanggal 6 Februari insyaallah ya. Waktu kita tidak e, luas karena zuhur sekarang jam 12 lewat, lewat 9 atau lewat 10 ya. Kita efektifkan waktu kita yang 30 menitan ke depan untuk mengkaji seorang sahabat e, Rasul yang dikenal dengan Uh, Hawari Rasulillah ya? Hawari Rasulillah pembela Rasulullah. Jadi kalau Nabi Isa as itu punya Hawari, yeah, uh, yang disebutkan oleh Al Quran, Hawariyun, yeah, para pembelanya, maka baginda Rasul juga punya pembela, yeah, uh, yang dikenal juga dengan julukan Hawari, yeah, Az-Zubair ibn Awam yeah. Memudahkan pelafazan, ya, saya tulis Zubair, ya, mestinya Az-Zubair. Ya. Az-Zubair ibn al-Awwam. Hawa uh, ya, dia min asyarat al-mubasyaruna biljannah. Ya, termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah bacaan saya pernah uh, teringat bahawa Dulu di era pemerintahan Bani Abbasya, ya, mereka membuat kurikulum sejarah, syarat nabawiyah dan tarikh dengan mewajibkan pelajaran syarat nabawiyah ini pada tingkat SD dan menambahkan ya, e, kepada anak-anak tersebut ya, agar mengenal, ya, belajar dan kemudian mengenal e, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini pada tingkat sekolah ibtidakiyah. Jadi, dulu daerah pemerintahan Bani Abbas ya di masa keemasan Islam pemerintah ya menetapkan kurikulum pendidikan anak-anak dengan cara apa dengan memasukkan selain sirat Nabawiyah sejarah hidup nabi ya juga 10 sahabat yang dijamin masuk surga artinya sekarang kita sedang mempelajari ya, materi SD <gulitan> iya di masa pemerintahan Bani Abbas ya Nah, kalau sekarang daerah pemerintahan Jokowi, ya, beda generasi. Ya. Nah ini pelajaran tingkat SD daerah pemerintahan Bani Abbas ya. ya. Nah sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, empat di antaranya Al Khulafa ar Rashidun, Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali radhiyallahu ya. Nah sisanya sebagian sudah pernah kita bahas. Semisal Abdurrahman bin Auf. Ya. Uh, Tolha bin Ubaidillah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sekarang kita ketemu dengan az zubair bin Awam. Dan kemudian setelah itu nanti tersisa tiga sahabat. Dua sahabat nabi yang lainnya. Yaitu Sa'ad bin Zaid. Dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Ya. Uh, jadi ini adalah pelajaran yang sangat pentingnya. Mengenal sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Saya uh, termasuk generasi yang bersyukur ya. berada pada uh, generasi tahun 80-an ya, ya. jadi di usia-usia jamaah yang seusia-usia saya ini uh, termasuk generasi yang layak bersyukur ya. pertama, kita masih mengalami generasi Saur Sepuh Tutur Tinular apalagi pak. Pak? Ya, Brahma Kumbara ya, Saur Sepuhnya ya. tapi kita juga masih menikmati ya, Whatsapp, ya. masih menikmati Instagram dan masih mengerti tentang Facebook Kalau emak saya itu nggak ngerti lagi itu ya. Dia nggak ngerti lagi Instagram, Facebook dan source ya. Sebaliknya anak-anak kita itu nggak ngerti lagi tutur tinular ya atau source dan sejenisnya Jadi kita masuk generasi yang lahir 75-an ke atas ya sampai 80-an. Generasi yang diberikan nikmat oleh Allah SWT taala berada dalam uh, sebelum generasi milenial dan sebelum generasi milenial apa tuh namanya? Kolonial. Di era penjajahan long ya. Nah dulu di era sebelum generasi milenial di mana tidak ada cobaan, uh, tidak ada ujian uh, Facebook al, kemudian uh, YouTube dan seterusnya, nah, saya bersyukur kakek saya dulu sangat concern dan memberikan saya jejalan saya buku-buku tentang sahabat-sahabat Rasulullah sehingga praktis dia usia SD saya bersyukurnya sudah bisa menikmati biografi para uh, para tokoh ini. Ya. Az Zubair ibnu Awam radiallahu anhu. Ya. Kita mulai dari biografinya. Kalau memungkinkan waktu nanti kita akan bedah uh, tentang keluarga Az-Zubair bin Awam. Kami ini menarik ya. Az-Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhu merupakan uh, pasangan nih ya, atau putra pasangan dari Az-Zubair dan Safiyyah. Ya. Awam maaf, Awam ayahnya dan Safiyyah ibunya. Az-Zubair bin Awam bin Khuwaylid bin Asad bin Abdul Wazzab bin Qusay bin Kilab. Dari silsilah ini kita mendapatkan penjelasan bahwa ayahnya Awam, ya, merupakan saudara dari Khadijah radhiallahu anha, ya, istri Rasul Sallam. Jadi dia ini adalah jadi Khadijah adalah istri Rasul dan kemudian dia punya kakak namanya Awam. Ini adalah keponakan Khadijah, betulnya keponakan Khadijah yang merupakan Istri dari baginda Rasul SAW. Jadi sangat dekat hubungan kekerabatan dengan baginda Rasul SAW. Ya. Kemudian dengan ibunya juga. Ibunya adalah Safiya binti Abdul Muttalib. Ya. Nah, Safia binti Abdul Muttalib ini merupakan bibi Rasul SAW dari pihak ayahnya. Karena ayah Rasul adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, sehingga uh, Az-Zubair ini... Ya, merupakan putri dari putra dari bibinya rasul jadi baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah kerabat rasul saw dari pihak ayahnya dia merupakan kemenakan khadijah istri rasul saw ya. dan dari pihak ibunya dia merupakan ya, putra dari bibi rasul sepupu rasul saw karena ibunya safia dan ayahnya Rasul merupakan adik kakak ya. anak dari abdul Muthalib kakek rasul saw Jadi dia adalah orang dekat Rasulullah dari sisi nasab dan, dan kekerabatan. Ya, min Qaraibi Ar-Rasul. Min, dari kerabat Rasulullah Islam. Dia masuk Islam pada usia dini. 15 tahun usianya. Dan e, kalau kita bedah ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga tadi. Ya, maka Imam Ibn Kesir mengatakan 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islam. sebelum isrin min umrihi sebelum 20 tahun dari usianya ya jadi 10 sahabat nabi ini ya masuk Islam pada usia 20 tahun sebelum usianya ya coba kita bedah misalnya Abu Bakar Siddiq masuk Islam pada usia 37 tahun ya 37 tahun karena dia terpaut 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Islam. nabi pada usia 40 tahun dapat wahyu Abu Bakar 37 tahun. Omar masuk Islam pada usia. Ada ingat berapa tahun? Ya, ya. 27 tahun. Karena usia dengan Rasulullah terpaut 13 tahun lebih muda dari Rasulullah Islam. Di atas 20 tahun. Ya. Utsman masuk Islam pada usia? Ada ingat? Utsman bin Affan? Terpaut 5 tahun lebih muda dari Rasul. Jadi ketika masuk Islam usianya sekitar 35 tahun. ya. Jadi tiga orang sahabat terkemuka ini di atas 20 tahun. Ali. Ada ingat berapa tahun ketika masuk Islam? Sangat belia, 8 tahun 8 tahun usianya, dia sudah memeluk Islam Kemudian saya lagi urutan sini saja Talha bin Ubaidillah Ada ingat berapa tahun ketika masuk Islam? Talha Ada yang mengatakan dia masuk Islam pada usia 18 tahun 20, 20 tahun ke bawah Az-Zubir, 15 tahun Abdurrahman Nah, dia mengatakan 19, ada mengatakan 20 tahun. Sa'id bin Abi Waqqas, 18 tahun. Sa'id bin Zaid, ini di atas, ya, dia uh, hanya terpaut beberapa tahun dengan Umar bin Khattab. Jadi, seusia dengan Umar. Ya, seusia dengan Umar. Abu Ubaidah juga demikian. Seusia dengan uh, Abu Bakar As-Siddiq lebih mudah. Jadi, yang di atas 20 tahun itu, Abu Ubaidah, Sa'id bin Zaid, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Allah, lima. Sementara lima yang lainnya masuk Islam pada usia 20 tahun ke bawah. Ada yang 15, 17 dan seterusnya. Nah, di antara yang lima orang ya masuk Islam sebelum usia 20 tahun itu adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ya. Bagaimana dia masuk Islam? Uh, ini merupakan uh, bentuk salah satu bentuk dari keutamaan Abu Bakar Siddiq ya, Di mana di tangan Abu Bakar Siddiq ini begitu banyak orang yang masuk Islam. Pernah kita bahas. Ya. Mengapa? Karena status Abu Bakar sedik sebagai orang kaya ya, Pengusaha terkenal Dan status Abu Bakar Siddiq sebagai ya, Orang yang punya nasab yang bagus Dari kabilah Bani at Kita bayangin ya Kalangan bangsawan Dan punya kekayaan ya. Dengan kebangsawanannya Abu Bakar bisa menggait ya, Orang-orang terkemuka ya, Orang-orang kaya dan orang-orang uh, Bangsawan untuk Mas Islam ya. Dan dengan kekayaannya Maka dia bisa mengajak orang-orang yang rendahan untuk Mas Islam Jadi atas dapat, bawah kena nah, Kalau kita kan nanggung tuh, ya. Atas enggak, bawah enggak bisa Sudah, enggak dapat apa-apa ya. nah, Demikian kutama wabakars Nah diantara mereka yang masih Islam di tangan wabakarsin adalah Az-Zubari ibn Awam uh, anhu. Ya. Um, Masa kecilnya jamaah Dia dididik dengan sangat keras oleh ibunya Safiyah Ya, sebagaimana sahabat nabi yang lainnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dididik dengan sangat keras oleh ibunya sehingga begitu keras pendidikan ibunya ini ya, sampai ada yang mengatakan seolah-olah ibunya ingin in, eh, ibunya ini ingin membunuhnya gitu kan saking tegas dan keras pendidikan seorang ibu atas diri Az-Zubair bin ya. tapi di sisi lain ya dengan didikan yang sangat disiplin keras tinggi tersebut justru melahirkan ya seorang Az-Zubir bin Awam ini menjadi orang yang pemberani. Nah, ini mungkin uh, pelajaran uh, terbiat uh, al-aulat pendidikan anak bagi kita. Uh, kadang sikap lembek kita, gampang kasihan kita, ya, dan seterusnya. Itu kadang membuat anak-anak kita menjadi orang yang tidak pemberani. Saya punya anak SMA hari ini sering diskusi dengan istri. Misalnya, gini, dia sekolah di Husun al di, di di daerah Kuningan, ya, kelas 1 SMA. Saya yang dari kecil biasa merantau ya, Dengan sangat e, Percaya diri ya, Dan tentu berserah diri kepada Allah SWT Sangat mengizinkan kalau dia Bolak-balik sendiri itu, naik bus ke Bogor Dari kuningan Istri saya enggak, jangan, kenapa Dia khawatir, enggak saya bilang Kapan kita akan membuat anak kita berani Kalau tidak dari kecil Jadi kadang didikan yang lembut ya, Kita tidak berani menyuruh anak kita ngepel Nyapu, membersihkan tempat tidur Akhirnya apa mereka tidak tidak punya kemampuan untuk Mandiri lebih awal, lebih dini ya. nah, Jadi kita harus Menyeimbangkan itu gitu, ya. Rasa kasih sayang orang tua Yang berlebihan kadang itu menjadikan Pendidikan anak tidak, tidak maksimal Bahkan ada kekhawatiran Dari Ustaz Muhammad Fazil Azim Dalam sebuah seminar, beliau mengatakan Begini ya. e, Jangan sampai ya, pendidikan kemandirian Anak ya, itu tidak terlaksana dari kecil kata beliau. Bahkan kita khawatir Jangan-jangan ketika nanti Emaknya mati, dia mati juga <laughs> Ekstrim beliau itu kalau ngomongnya, jangan sampai anak kita nanti ketika maknya mati dia mati juga. Karena mengapa? Karena tidak tidak punya kemandirian sejak, sejak kecil. Ya. Ia termasuk asabiqun awalun ya. orang-orang yang masih Islam di awal-awal dakwah dan yang dipuji oleh Allah dalam surat at-taubah ayat 100 Asabiqun al awaluna min al wal taba'uhum bi anhum wa a'dalahum jannatin tajri tahtal anhar Allah menjanjikan dua hal kepada as-sabiqunal awalun ini orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah ini pertama apa radhiyallahu anhum maraduan Allah meridai mereka dan mereka pun rido kepada Allah yang kedua apa adalahum jannatin tajri tahtal anhar Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai jadi as-sabiqunal awwalun ini dijamin surga Ya, dan merekalah orang-orang yang punya keutamaan yang luar biasa asabiqunal ya, awalun para perintis ya, orang-orang yang uh, betul-betul berpeluh dalam berjihad mempertahankan Islam pada waktu itu dan mereka dihormati maka kalau kita ketemu kisah Khalid bin Walid itu jamaah, dengan segala hormat dengan segala keberanian dengan segala prestasinya tapi ketika ketemu dengan Omar al-Khattab ketika ketemu dengan Abu Ubaid bin Jara eh, begini Ya, jadi dengan segala ketenaran ee, Khalid, dengan segala prestasi yang dirapatkan sebagai pimpinan panglima perang di masa Abu Bakar khususnya, tapi kalau ketemu dengan Abu Ubaidah bin, ya, dia angkat tangan. Ya, dan kemudian mengatakan apa? Ya, saya tidak mungkin melawan anda, ya, Lalu kemudian tidak taat kepada anda. Mengapa? An- karena anda asbaku minni Islaman. Anda lebih dulu masuk Islam. Nah, jadi ini sebut dengan ketika junior itu harus menghormati senior. Hormati harus, ya, mau tidak mau, gitu ya. Walaupun jangan berlebihan. Ya, artinya tetap pada uh, koridor yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Karena Allah menghormati mereka ashabiun awalun. Ya, para perintis dakwah bersama Rasulullah. Islam. Termasuk di antara orang yang jamin masuk surga al mubashirun abil Jannah Dan ini teksnya jelas. Ya, Rasul mengatakan dalam banyak sabdanya dengan berbagai versinya, ada beberapa orang yang dijamin masuk surga. Ada disebutkan namanya secara tekstual. Ada yang melalui uh, isyarat. Ya, dan ada juga yang per grup. Ya, jadi para sahabat nabi yang masuk surga itu. Dijamin masuk surga itu. Ya, teksnya macam-macam. Ada yang tekstual disebutkan namanya. Nah, Di antara mereka yang disebutkan namanya adalah. Uh, az bin Awam ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil Jannah. Umar fil Jannah. Usman fil Jannah. Ali fil Jannah. Filjannah, Rahman fil Jannah. Tolha fil Jannah. az fil Jannah. Sa'id bin Zaid fil Jannah wa Abu bin Jarrah fil Jannah. 10 orang disebutkan teksnya. Ya. Kan beda dengan yang lain. Ada juga yang dia, dia minus surga misalnya uh, Abdullah bin Salam. Itu dia minus surga. Ya. Mengapa? Karena suatu saat dia pernah bermimpi. Ya. bertemu Rasulullah, kemudian dia bermimpi, dia bermimpi kemudian paginya ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah kata Abdullah bin Salam, saya bermimpi. Ya. semalam ya, saya berjalan Kemudian dihadapkan pada dua jalan. Jalan kiri dan jalan kanan. Lalu kemudian saya memilih jalan kanan. Kemudian saya naik, atas, naik ke atas semacam tangga tonggak begitu. Dan di atasnya ada ada taman yang sangat luas. Kata Rasulullah Islam, Anda memilih jalan yang benar. Karena jalan ke kanan itu adalah jalan ke surga. Tangga yang Anda, anda naiki dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Jadi isyarat. Atau misalnya isyarat kepada Zaid bin Haritha. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan Zaid masuk surga, enggak Tapi dengan isyarat Semalam kata Rasul Saya bertemu Dengan seorang bidadari uh, uh, Syabah Jariyah Bidadari muda ya, Kemudian saya tanya Liman anti, Wahai bidadari, engkau ini punya siapa? Maka bidadari itu menjawab Saya bidadari ya, milik Zaid bin Ah nah, Kalau sudah ada bidadarinya, masa orang yang enggak masuk surga? Ya, nah, jadi dengan isyarat seperti itu Atau Bilal Bilal tidak disebutkan Bilal masuk surga kata rasul, enggak? Nabi cuman mengatakan apa? Saya mendengar. Al-barihah, al laila Semalam khashafakna alaika. Ya, Gemerisik surgamu. Baina yadayya fil jannah. Di hadapanku di surga. Jadi kalau terompahnya udah masuk surga. Masa orangnya ketinggalan? Kan enggak mungkin gitu ya. Nah, bila juga dijamin surga. Kalau ini enggak. Teks. Az-Zubair fil jannah. Kata Rasulullah Islam, ya. uh, Sebagaimana di alam oleh para sahabat. Di awal-awal dakwah Rasulullah. az bin Awam pun mengalami siksaan dari para kerabatnya yang tidak setuju dengan keislaman beliau pada Musa muda ya. dan berbagai siksaan dia alami ada kisah di ya. dia diikat dan kemudian di asapin gitu, ya. kemudian dicambuk, dipukul, ditendang itu sudah biasa ya. karena wajar kalau Allah SWT memberikan pujian yang luar biasa kepada mereka ini mereka adalah orang-orang yang ku sangat mempertahankan Islam ya. Beda ketika mereka, beda dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fatkh Makkah. Nah, itu tinggal menikmati hasilnya. Ya, apalagi yang masuk Islam setelahnya, gitu kan? Beda dengan yang masuk Islam di awal-awal penuh dengan perjuangan. Ya, mereka berdarah darah. Ya, berdarah darah ini bukan istilah, tapi betul-betul mengeluarkan darah, gitu ya. betul-betul mengeluarkan darah. Ya, nah, termasuk di antaranya Azubir bin Awam. Uh, okay, ya tadi saya sebutkan. Ya. Uh, dia juluki dengan Hawari Rasulullah ya. Bukan hanya karena kedekatan Kegerapatan dengan Rasulullah Tapi dia betul-betul membela Rasulullah uh, Sebagaimana Orang-orang dekat Nabi Isa AS ya, Yang membela Nabi Isa Demikian juga dengan Azubir bin Awam Membela Rasulullah SAW Ketika turun perintah dari Rasulullah SAW Untuk hijrah ke Habasyah Dua kloter pada waktu itu Kloter pertama dipimpin Osman bin Affan Mantu Rasulullah Dan kemudian kelotar kedua dipimpin oleh Ja'far bin Nabi Talib. Ah, Az-Zubir bin Awam pun ikut dalam peristiwa tersebut. Maka wajar kalau kemudian dia mendapatkan gelar. Zuh al-Hijratain. Zuh al-Hijratain. Orang yang pernah ikut dua hijrah. Hijrah ke Habasyah Ethiopia Dan hijrah ke Madinah al-Munawarah. Uh, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah al-Munawarah. Maka. mengalirlah berbagai peristiwa besar mulai dari perang badar Uhud, Khandak, Hudaybiyah dan seterusnya dan sahabat nabi ini Azubir bin Awami ini tidak pernah absen dari sisi Rasul dimulai dari perang badar yang terkenal itu yang disebut oleh Allah dengan sebutan, dengan sebutan Yawmal Furqan diikut serta nah, saya pernah jelaskan bagaimana perang badar ini adalah perang yang unik perang yang melibatkan uh, orang-orang Quraisy dari kedua belah pihak ya? dari pihak kaum muslimin ada orang-orang Quraisy, dari pihak orang-orang kafir ada juga orang-orang Quraisy berperanglah mereka sesama orang Quraisy tapi berbeda, berbeda akidah yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'adunaman hadallaha wa rasulahu kalian ya, kata Rasulullah kata Allah akan menemukan suatu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir Tapi mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ya, Jadi mereka beriman kepada Allah dan hari akhir Tapi mereka berhadapan dengan Orang-orang yang mereka cintai Tapi mereka ini memusuhi Allah dan hari akhir ya, uh, Mereka adalah Aba'ahum, ayah mereka Abna'ahum, anak-anak mereka Ikhwanahum, saudara mereka Asyiratahum atau keluarga mereka Berhadapan di medan peperangan ya, Di antara mereka itu ada Azubir bin Awam ini Muslim Dan dia harus berada dengan paman kandungnya sendiri Naufal bin Khwailid bin Asad ya, Adik dari ayahnya Ayahnya namanya Azubir uh, awam ya Sudah ik- tidak ikut perang dan meninggal dunia ya. Naufal pamannya ini ya, Ikut dan melawan ponakannya Azubir bin Dan yang seperti ini banyak Umar ya, Umar bin Khattab itu Berada di pihak kaum Muslimin Dia harus berperang melawan pamannya Naufal bin Hisham Adik emaknya Maknya namanya Hantama binti Hisham Dia punya adik namanya Naufal binti Hisham, bin Hisham Melawan Umar dan Umar yang menang Dibunuh pamannya ya, Kita ketemu dengan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah Yang melawan ayahnya sendiri ya, Dan terbunuh di medan Di medan peperangan Badar Kita ketemu dengan Mus'ab bin Omir Yang melawan adiknya sendiri ya, Kita ketemu dengan siapa lagi ya? uh, Bilal bin Rabah yang, yang membunuh tuannya sendiri Mantan tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf Kita ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu yang bertemu dengan anak kandungnya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berada di pihak kaum Muslimin, anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar berada di pihak kafir Quraisy. Tapi bedanya, kalau yang Azubiah dan kawan-kawan begitu semangat, bahkan harus membunuh keluarga Abu Bakar, enggak. Abu Bakar itu punya kekhususan yang luar biasa, sangat mencintai keluarganya. Setiap kali bertemu dengan anaknya di medan peperangan, dia menghindar. Menghindar, dia tidak ingin membunuh anaknya. Dan anaknya juga, dia tidak juga berharap anaknya membunuhnya. Dia berharap dia masuk Islam. Dan belakangan, Abdurrahman bin Abu Bakar itu memeluk Islam. Ya. E, dalam perang Uhud, eh, e, setahun berikutnya, dia bersama Abu Bakar Siddiq mengejar kafir Quraish, ya Kita ingat perang Uhud yang sangat berkesan. Di antara perang yang tidak pernah dan tidak mungkin dilupakan oleh baginda Rasulullah Islam, ya. Uh, setelah Perang Khandaq, ya, dia juga ikut dalam Perang Bani Qureza, ya, memimpin sebuah pasukan dalam Perang Bani Qureza tahun ke-5 Hijriah. Ya. Dan <coughs> ketika terjadi Fathu Makkah, ketika Nabi membawa pasukan 10,000 tentara dari Madinah Al-Munawarah menuju ke Makkah Al-Makarramah, 10,000 tentara Nabi membentuk 4 pasukan. Ya, Makkah waktu itu dikepung. Ya. Ini strategi yang sangat jitu dari Rasulullah Islam. Pertama, beliau berangkat dari, dari Madinah tanpa uh, pemberitahuan sama sekali. Ya, jadi diam-diam. Saya kebayang bagaimana beliau memberangkatkan 10.000 tentara itu tanpa diketahui oleh musuh. Itu luar biasa. Ya. Uh, bahkan oleh kaum muslim sendiri. Ya, jadi kita membayangkan ya. Strategi Rasulullah Islam yang kemudian dilampir dengan ketaatan para sahabat itu membuahkan hasil kemenangan yang luar biasa. Rambi berangkat, 10.000 ribu tentara ini enggak diket 10.000 ribu tentara berangkat dan mereka enggak tahu akan berangkat ke mana. Abu Bakar sendirinya Abu Bakar nanya ke anaknya Aisyah, Aisyah, kayaknya kita mau perang nih? Kata Aisyah, kayaknya ni ya. Kemana? Enggak tahu. Pokoknya asap pedangnya siapkan senjata kita berangkat. Bahkan 80 orang dari mereka itu diminta oleh Rasul untuk pergi ke arah utara. arah berlawanan dengan arah Mekah. Mereka mengira, oh kayaknya kita akan ke sana. Padahal enggak, mereka menuju ke Mekah. Mekah, Mekah, Ah, Tiba di Marruz Zahran, pertengahan perjalanan. Baru Nabi ngasih tahu, kita akan ke Mekah. Kita akan ke Mekah untuk menyerbu dan kemudian menyelamatkan, membaskan kota Mekah. Nabi masuk ya, melalui empat pintu. Pintu pertama dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini pintu utama. Nabi langsung masuk ke daerah Marwah. Ya. Maka di situ ada disebut dengan Bawabatun Nabi. Ya. Pintu Nabi. Ya. Di bukit Sofa. Ini Marwah. Ini Sofa. Sebelah sini ada tulisan. Bawabatun Nabi. Dari situ Nabi masuk ketika Fatuh Maka. Ya. Dari arah uh, Marwah langsung masuk ke Sofa. Ke Kaabah. Ya. Kemudian sebelah kirinya. Ya, kiri atau kanan saya lupa. Ada Zubirwin Awam ini. Ya. Sebelah kanannya ada Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah yang belakangan digantikan dengan anaknya Qais bin Ubadah ya, e, Qais bin Sa'ad bin Ubadah Kemudian e, agak muter sedikit paling jauh Kalau kita lihat petahari ini Muter ke daerah Misfalah. Ya, Misfalah Ini jagoan perang ini jalannya beda sendiri Siapa? Khalid bin Walid Ha, kalau yang lain langsung masuk ke daerah bertemu di di bawah batu Nabi tadinya tapi Khalid enggak, disuruh muter pak, muter ya, muter ya, dan kemudian masuk dari ada arah depan. Ya, kalau sekarang depan tower zamzam ya, kalau sekarang ya, masuk dari situ Khalid bin Walidnya dan eh, empat pasukan ini tidak ada perangan sama sekali. Mereka masuk dengan nyaman, tenang dan tanpa perlawanan. Ha, Khalid yang Sempat mendapatkan perlawanan. Dia dia sempat mencabut bedang ya walaupun tidak sempat membunuh dan ada beberapa orang yang terluka pada waktu itu. Kayaknya Khalid itu,nya kalau enggak mencabut bedang enggak asyik, kayak gitu ya. <sempat> Dia masuk dari situ. Nah diantara salah satu pasukan yang dibentuk oleh Rasul untuk masuk ke Mekah itu adalah pimpinannya Azubir bin Awam ya, Dia masuk bersama baginda Rasul sebelah kiri Rasul Islam ya dan kemudian membebaskan kota uh, Mekah. Um, sisanya ya uh, masih dalam rangkaian Maka ada perang Hunen dia juga ikut dan ketika Nabi meninggal dunia kekuasaan beralih dalam tangan Abu Bakar sedik terjadilah rangkaian rangkaian perang ya, ada perang Yamamah melawan Nabi palsu namun yang sangat terkenal adalah perang Yermuk ya, melawan pasukan Romawi sebanyak 40.000 tentara kaum muslimin Melawan 200,000 lebih pasukan Romawi pada waktu itu Mereka bertempur di daerah Yordania Hari ini di sebuah dataran Luas namanya Yarmuk Awalnya kaum muslimin Dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah Kemudian oleh Abu Bakar Sedik diganti dengan Khalid bin Walid Jalan peperangan Umar, Abu Bakar meninggal dunia Dan Umar mengganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah kembali Demikian pernah kita kisahkan ah, az zubair bin Awam pun Ikut serta dalam perang tersebut Ketika Umar bin As menaklukkan Mesir Kita ingat cerita Ketika Palestina ditaklukkan oleh kaum muslimin Umar bin Khattab datang ke negeri para nabi tersebut Serah terima kunci Al-Aqsa pun dilakukan Begitu mereka ngumpul di Palestina Ngumpul semua disitu Para sahabat ngumpul semua Karena itu adalah pusat dari kekuasaan Romawi Yang ada di daerah Syam Palestina kumpul ya, semua Ada Abu Ubaidah Ada Amr bin As Ada Zubir bin As Kumpul semua ya, Dan mereka merencanakan e, Strategi berikutnya ya, Umar sebelum pulang ke Kembali ke Madinah Kembali dari Faustina menuju ke Madinah Sebelum bertolak kembali ke ibu kota ya, Kata Amr bin As Ya khidifah Nanggung nih. Terus Kita naik ke utara dikit belok ke kiri Kemana? Mesir sekalian kita taklukkan Mesir lewat Gaza kalau hari ini ya nah jadi mereka berada di sana ya, turun sedikit belok ke kiri langsung Mesir tuh kata Umar boleh juga nanggung ya nah, ternyata kaidah siapa yang ngusul maka dia menjadi masul itu dari dulu Pak <laughs> nah, jadi siapa yang ngusul maka dia jadi Masul gitu ya nah, Amar bin as yang ngusul kata Umar sekalian yang panglimanya siap kata Amar bin As nah, maka yang ngusul itu harus siapa Jangan ngusul doang nggak siap ya Harus siap menjalankan tugas ya Maka berangkatlah dia ke Mesir Agak lama ya Maklum ya Ini seorang diplomat Gayanya beda dengan Khalid Khalid itu hajar beli Dia enggak ya Lama Sampai Umar kesal sendirinya ber- Berbulan-bulan Dua bulan namanya nggak ada kabar Ini apa kabar ya Ammar bin As Menang apa kalah Jirip enggak nah, Itu kisahnya sangat luar biasa Bagaimana Umar kirim surat ke Amar bin As Waktu itu dia masih berada di Gaza Dengan uh, surat tersebutnya ber apa namanya uh, berlembar-lembar surat Umar mendayu dayung ya, tapi endingnya sangat uh, tegas. Ya. Kata Umar sudah sekian purnama berlalu begini-begini terus dan akhirnya ya, surat tersebut ditutup oleh Umar dengan kalimat yang luar biasa. Ya. Nah, isinya apa? Nah, ketika Amar menerima surat ini dia nggak buka, tetap dalam gulungannya. Kata Amar kita masuk ke Mesir. Begitu masuk Mesir, berhenti mereka, pasang tenda, akan menghadapi pasokan Romawi yang menjajah Mesir itu dibuka. Nah, dibaca oleh Khalid. Padahal dia belum, belum baca sebelumnya, isinya apa? Setelah dua tiga hal lembar mendayu-ndayu surat Umar, Umar kan sastrawan. I, ujung surat itu dia mengatakan, Ya Amar, sekian lama Anda meninggalkan Madinah, berada di Palestina. Ya, kalau Anda terima surat saya ini, masih berada di Palestina, balik ke Madinah. Tapi kalau sudah masuk wilayah Mesir, teruskan. <tuh> Untung dibuka pas sudah masuk di Mesir gitu ya, <tuh> pinter tuh Amr bin Nashe, <tuh> kayaknya dia udah bisa menduga ini isinya apa ya. Nah, ini anda lihat katanya surat Umar ya, kita langsung masuk. Nah, di antara mereka yang ikut meneluhkan dan membebaskan Mesir tanpa perlawanan itu adalah Azubir bin Hawam, dia juga ikut serta ya. Kita teruskan terakhir, nah, ini terakhir karena pas waktunya, waktu bergulir Umar bin Khattab meninggal dunia digantikan Usmar bin Affan. Ketika pemerintahan Usman bin Affan Sekitar le, Separuh perjalanan Dari kekhalifan Usman Tidak ada masalah berarti yeah. Namun separuh perjalanan yeah, Sekitar 30 hijriah ke atas Mulai muncul fitnah-fitnah yang bertebaran Dimana Sang Khalifah dianggap uh, bertindak nepotisme dan gugatan-gugatan Lainnya dan puncaknya Terbunuhlah Sayyidina Usman bin Affan R.A. Ketika jelang waktu subuh Di tanggal 8 Zulheja tahun 35 Hijriah, Osman terbunuh. Dan terbunuhnya Utsman ini kembali menimbulkan fitnah yang luar biasa. Sampai kemudian akhirnya kaum muslimin sepakat mengangkat Ali bin Abi Tholib sebagai khalifah. Dan khalifah Ali bin Abi Tholib, punya PR yang sangat besar, sangat besar. Selain dia juga harus menata ulang pemerintahan pada waktu itu mengganti orang-orang yang dianggap bersaudara dengan Utsman. Pada saat yang sama juga dia menghadapi tuntutan agar mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Usman. Ali bin Abi Talib berada dalam dilema yang luar biasa. Dan karakter Ali sebagai seorang militer, dominan, luar biasa. Sehingga apapun masalahnya penyelesaiannya secara militer. Ada kalimat ketika dia ingin memberhentikan Muawiyah bin Abu Sufyan dari jabatan Gubernur Syam. Para sahabat junior menasihati. Mereka tahu. Ya Ali, anda jangan pecatlah Muawiyah. Anda boleh pecat gubernur yang lain, orang pecat. Tapi jangan Muawiyah. Dia itu sudah hampir berapa ya? 20 tahun menjabat gubernur. Ya? Empat kali pilkada. <guluh> Kalau dua kali pilkada aja sudah susah digoyang gitu ya. Untung di undang-undang kita ada pembatasannya. Kalau enggak, dia sudah 20 tahun menjadi penguasa di Syam. ya Rakyat Syam itu apa kata Muawiyah? Terus tunda, jangan engkau pecat. Apa kata Ali? Enggak, saya akan pecat. Walaukan Nabi Saif, walaupun dengan pedang. Ali, ya? dan terjadilah perang Sifin yang terkenal itu. Ya. Nah, sebelum terjadi perang Siffin, beberapa tahun, dua tahun kemudian, ya, Bunda Aisyah radhiyallahu uh, anha sempat berkumpul dengan beberapa sahabat senior waktu itu di Basrah. Ya. Di Basrah. dan mereka sepakat untuk menghadap kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib ya, yang berada di Madinah al-Munawarah maka berjalanlah kelompok ini dari Basrah menuju ke Madinah al-Munawarah di tengah perjalanan, orang-orang melihat iring-iringan dan setiap ketemu bergabung ini kayak bola salju yang tadinya kecil ketika bergulir terus banyak-banyak-banyak saya lupa jumlahnya ya tapi demikianlah iring-iringan eh uh, bukan pasukan ya, iring-iringan rombongan ini ya, dipimpin oleh Bunda Aisyah yang naik kuda, naik unta ya. Jamal pada waktu itu mereka berjalan ya dari Basra menuju ke Madinah Al-Munawwarah beriringan terus ya yang ikut 2 3. Lama-kelamaan ini ini rombongan semakin besar. Yang tadi cuma pakai sendal akhirnya mereka pakai sepatu. Yang tadi bawa gesper, lama-kelamaan ada yang bawa pedang itu ya. Bawa tombak bawa panah ya, ikut Ali bin Abi Talb yang mendengar hal ini ya, segera menyiapkan juga ya, pas pampres ya, <gifat> pasukan pelindung khalifah begitu kira-kira ya. dan ya, demikian karakter Ali ya, jadi ya, harus dihadapi juga dengan militer maka peristiwa terjadi ya, dua rombongan ini bertemu, maka terjadilah sebuah peristiwa disebut dengan jamal para ulama menyebut juga dengan waqah itu artinya tragedi bukan ma'rakah bukan harb tapi waqah waqatul jamal ya dua rombongan bertemu dengan emosi yang tidak bisa dikendalikan awalnya saling lempar sendal. akhirnya lama-kelamaan melempar batu <laughs> yang pegang apa namanya tombak dilemparkan dan terjadilah benturan ya militer pada waktu itu dan di tengah ya, peperangan tersebut Ya, Ali bin Abi Thalib sempat ketemu dengan beberapa orang sahabat senior. Di antaranya Zubir bin Awam ini. Ya. Dan Ali mengingatkan kepada Zubair bin Awam. Di mana dulu ya, Nabi pernah bersabda. Tukatiluhu wa antalahu zalim. Ya, Nabi pernah bersabda kepada Zubir bin Awam ini. Ya, ya Zubir suatu saat anda akan memerangi Ali. Dan anda zalim. Teringat kata-kata ini. Kemudian dia menghindar dari, dari ributnya, kisruhnya suasana. Dia pergi dari rombongan yang sedang kisru tersebut ya, Seseorang anak muda yang tidak begitu kenal ya, Tapi direwetkan dalam sejarah namanya Ibn Jurhum ya, Mengejarnya dan juga beberapa sahabat lain dikejar ya, Dan dilempar dengan panah, diiring dengan tombak Dan dikejauhan dari medan peperangan itu akhirnya Dia terbunuh dan meninggal dunia dalam keadaan syahid ya, Terjadi pada tahun 36 Hijriah Sekitar 3 ya, tahun sebelum terjenak Perang Sifin. Ya, dalam usia sekitar 61 tahun. Dan meninggallah dia dalam keadaan syahid terbunuh dalam tersebut. Ia mewariskan harta yang melimpah Dia orang kaya. Ya, sehingga uh, para ulama sepakat. Ya, huwa minasyuhada. Dia termu dalam keadaan mati syahid dengan istihadnya. Sebagaimana dialami oleh Atalha bin Ubaidillah yang pernah kita kisahkan sebelumnya. Ya. Nah, ini kisah tentang Azubir bin Awam nampaknya pada pertemuan depan ya sayang kalau terlewatkan ya uh, kita akan bahas jemaah tentang keluarga dari uh, azzubir bin awam ini karena saya sudah siapkan temanya sangat menariknya belajar dari keluarga azzubir bin awam ya uh, tidak mungkin kita bahas hari ini karena waktunya mepetnya sehingga kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya Insyaallah kita akan uraikan bagaimana keluarga Az-Zubir bin. Awam. Sebagai bocoran, Azubir bin Awam ini punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, dia adalah menantunya Abu Bakar sedik dan punya anak terkenal, namanya Abdullah bin Azubir bin Awam. Yeah, bayi pertama yang lahir di Madinah pasca hijrahnya Rasulullah. Namanya Abdullah ibn Azubir ibn ibn Awam radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Yeah. Kita cut sampai di sini sudah jam satu lewat dikit. Mohon maaf atas uh, kelewatannya. Yeah. <laughs> kalau sudah mengganggu agenda yang lainnya kita cukupkan kajian sirat uh, sahabat pada hari ini dengan uh, kafarat majelis subhanakallahumma bihamdika syar wala wa bagi yang belum melaksanakan salat sunah ba'da zuhur masih dibolehkan insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>